0: Barındırdığı sayısız gizem ile birlikte kainat kapalı bir kutudur. Bizim araştırmamızı ve öğrenmemizi bekler. Ancak kainatın büyüklüğü ve sınırsız oluşu bizim çabalarımızın ne kadar sınırlı ve olduğunu daima yüzümüze çarpar. Yine de kendisine dair bir şeyler öğrenmekte ve nitelikli bilgiler üretmekteyiz. En büyük ve en önemli yasalarından birini kullanacağız. Düşünce deneyimiz için bize fazlasıyla yardımcı olacak. Entropi Entropi, her şeyin bozulduğunu ve düzensizliğin arttığını söyler. Yani canlar ölecek, her şey soğuyacak ve maddeler bozulacak. Entropi, kaosun artacağını belirtir. Basitçe böyledir. Herhangi bir varlık var olma durumunu sürdürmek istiyorsa, düzensizliğe karşı koymak zorundadır. Bir şekilde nitelikli özellikleri için enerji harcamalı ve enerji harcayabilmek için enerji kazanabilmelidir. Yani işleyen bir düzene sahip olması gerekmektedir. Canlı, kainattaki varoluşunu korumak için çabalamaktadır. Ancak bir yerden sonra iç düzeni bozulur ve ölür. Yine de kendisindeki bazı özelliklere, kendisini tanımlayan nitelikleri devam ettirebilecek yeteneğe de sahip olmalıdır. Böylece bireysel olarak yok olsa bile zorla kazandığı nitelikleriyle hala varlığını sürdürebilir. Yani kendini nesilden nesille hayatta tutabilir. Böylesine zorlu bir varoluş çabası içindeyken de hiçbir adımını gereksiz ve boşuna atmaz. atamaz. Çünkü savurganlık yapamayacak kadar zorlu şartlarla evrimleşme gerçekleşmiştir. Dolayısıyla her hareketinden kazanç sağlama eğilimindedir. Başka bir olasılık düşünülemez. Düşünebilse bile genleri buna izin vermeyecektir ya da beyni derinlerde karışlık bulabileceği alternatif bir yol bulmuştur ve henüz fark edememiştir. Aksi halde boşuna hareket eden ve savurgan davranan her canlı bir yerde bunun acı karşılığını almış ve yok olmuştur ya da olacaktır. Kendimizden örnek verirsek daha iyi anlayabiliriz. Tatlı için midemizde her zaman yer vardır. Çünkü kalori doğada zor bulunan temel bir gıdadır ve ondan vazgeçmek istemeyiz. Ona ulaşmak için sıra dışı bahanelerimiz olabilir. Temelinde hepsi tek bir amaç için şekillenmektedir. O kalori alınmalıdır. Duygusal davranarak fazlasıyla özverili olabiliriz. Bu işte kendine fayda sağlayan bir eğlenmiş gibi görünmeyebilir. Ancak özünde daima bir şekilde fayda sağlayacaktır. Birine bağış yapmış olabiliriz ve bu vicdani bir rahatlama getirebilir. Böylece iyi biri olduğumuzu hissederiz. Çünkü toplumda ayakta kalmak için içindeki kötülere ayıklamak ister. Hatta bebeğini doğurmadan önce kaybetmiş bir anne, 20 yaşındaki çocuğunu kaybetmiş bir anne ve bir daha çocuk yapamayacak bir annenin evladını kaybettikten sonraki acılara bile eşit değildir. Çünkü bu çocukların kendisine sağladığı duygusal fayda ile ilgilidir. Kainatın bir köşesinde var olabilme ihtimali bizimkile aynı olan başka bir zeki yaşam formu bizden daha gelişmiş bir medeniyete sahip olabilir. Hatta birçok yaşam formu aynı özelliklere sahip olabilir. Tarihi eserlerimize ve arkeoloji kanıtlarımıza baktığımızda bizi ziyarete geldiklerini görebiliyoruz. Ancak binlerce yıl geçmesine rağmen hala aynı yaşam formları ile ilişki içindeymişiz gibi görünüyor. Emin konuşamıyorum çünkü tarih kayıtı tuttuğumuz için 2000 yıldır henüz resmi ve apaçık bir karşılaşma yaşamadık. Ya da yaşadık ve tüm dünyanın bunu bilmesine gerek yoktu. Her halükarda buraya kadar gelmeleri bir fayda sağlamak amacıyla olmak zorundadır. Belki madde için, belki de doğrudan bizim için geldiler. Bunu anlayamıyoruz çünkü buraya kadar gelmiş olmalarına rağmen iletişim kuramıyoruz. Yine de sonucu değiştirmeyecek birkaç olasılık var ki bizi fazlasıyla düşündürüyor. Çünkü neden geldiklerini anlayabilmiş değiliz. Herhangi bir madencilik için gelmiş olmaları mantıksız bir çıkarımdır. Çünkü evrende çok fazla madencilik yapabilecekleri oluşumlar mevcuttur. Burada farklı düşünmemizi gerektiren şey onların buraya kadar gelip zeki yaşam formlarıyla karşılaşmış olmaları ve apaçık ortaya çıkmamalarıdır. Bu durum bizi daha aşağı gördükleri için olabilir. Belki de onlar bizden daha zeki varlıklardır. Bu durumda da binlerce yıl önce bir gezegene bizi görmezden gelerek sahiplenebilirlerdi. Ancak gezegen onlar için önemsizse ve bizden gizli kalmak istiyorlarsa çok daha derin düşünmemiz gereken bir konu olabilir. Ve daha ciddi bir konu. Gezegenimizin çevresindeler ya da yakınındalar, yani buraya kadar geldiler. İnsanlarla görüşmüyorlar ya da devletlerle görüşmeleri mevcut ancak tüm dünyayla görüşmeye gerek duymuyorlar. Eğer tüm dünya ile görüşme gereği duymuyorlarsa gizli kalmayı tercih ediyorlar ve madenler için gelmedikleri ortaya çıkıyor. Eğer devletler bir şekilde kendileriyle bağlantı kurduysa bu antlaşma yaptıkları anlamına gelecektir. Dolayısıyla karşılıklı fayda sağladıkları şey Ne? İnsanlığın kendilerinden teknolojik yardım aldıklarını kabul edebiliriz. Ancak bunun karşılığında insanlıktan ne istediler? Belki de bizim yardımımıza muhtaç değiller. Hibe yapmış bile olabilirler. O halde neden hala buradalar? Sümer ve Babil kültürü insanlığın en önemli ve kaynak kültürlerinden biridir. Yazının bulunmasıyla ve bölgesel kültürlere yaptığı etkiyle neredeyse tüm dinlerdeki temel varlığı açıkça görülebiliyor. Birçok dini etkilemesiyle Sümer ve Babil kültürü haklı olarak önem kazanmaya devam etmiştir. Dinlerin temelindeki varlığını da göz ardı edemediğimiz son yıllarda ise akıllarda bazı soru işaretleri bırakmıştır. Çünkü insanlığa dair tüm yaratılış hikayelerin neredeyse temeli haline gelmiştir. Bu da Sümer ve Babil inanışının içindeki bazı anlamlandırılamayan veya bir yerlere oturtulamayan konuların sürekli sorgulanmasının neden olmuştur. Bu soruların en büyüğü, tanrıların insanları yaratmasıyla ilgilidir. Çünkü gökten geldiklerine inanılan tanrılar, insanları altın madenlerinde çalıştırmak ve Babil şehrini kurmak için evrimleştirmiş, değiştirmiş ya da geliştirmiştir. Altına ihtiyaçlarının olduğunu ve kendi gezegenleri için kullanmak üzere madencilik yapıldığından bahsedilmektedir. İnsanlara yapılan bu müdahale ile medeniyetimizin temellerinin atıldığına inanılmaktadır. Altını önemli yapan bir dizi unsur vardır. Bunlar element olarak kendi özelliğinden dolayı ekonomik durumu ve tanrılara mitolojide anlatıldığı gibi ihtiyaçlarının olmasıdır. Altın çok kararlı ve ağır bir metaldir. Bu yüzden kolaylıkla tepkimeye girmez ve dolayısıyla kararmaz, paslanmaz ya da donuklaşmaz. Asitlere karşı dayanıklıdır ve saf haldeyken yumuşak haldedir. İşlenebilir ve doğada saf halde bulunabilir. Ayrıca çok iyi bir iletkendir. Bu yüzden tarih boyunca özelliklerin getirdiği bu harcılıkla insanların gözdesi bir element olmuştur. Nadir bulunuşu ve şekil verilebilmesi ona para olarak kullanılabilecek değerli madenler arasına koymuştur. Tüm bu değerinin yanı sıra Sümer mitolojisinde de Annakilerin kendi gezegenlerinin atmosferini düzenlemek amacıyla altın tozuna ihtiyaç duyduklarına dair bir inanış vardır. Ancak bu fazla saf ve soru işaretleri dolu bir inanıştır. Güçlü bir medeniyet, altın çıkarmak için insanlara gerek duymamalıdır. Fransa'nın Bangladeş'i ekonomik olarak nasıl kendine bağladığından bahsedeceğim. Bangladeş, Hindistan'ın ayrıldıktan sonra ekonomik olarak zayıf bir ülkeydi. Bu yüzden güçlü devletlerin ilgisini üstüne çekmişti. Ancak aralarından sadece Fransa başarılı olmuştu. Çünkü geliştirdiği strateji gayet başarılıydı. Fransa mutfağında kurbağa var ve biz kurbağa yemeyi severiz dediler ve Bankladeşten kurbağa satın aldılar. Artık Bangladeş'te kurbağa parasal bir değeri sahipti. Tüm ülkede kurbağa toplandı ve doğanın dengesi yavaş yavaş bozulur oldu. Devamında Fransa daha fazla kurbağa almak için daha fazla para ödemeye başlamıştı. Artık doğadan toplanacak kurbağa kalmadığında çiftlikler yapılmaya başlandı. Tabii ki devamında planın ikinci bölümü de yavaş yavaş etkin hale geliyordu. Doğada eksilen kurbağalar sivil sineklerin artışına neden olmuştu ve beraberinde getirdiği hastalıklar Bangladeş'e hızla bir dizi hastalığa sürükledi. Peki kurtarıcısı kim oldu? Yanıt çok uzakta değil. Fransa Bangladeş'e ilaç satmaya, bazı ekonomik antlaşmalar ile ilaçları hibe etmeye başladı. Bangladeş tüm düzeni bozacak doğru adımın atılması karşısında hızla Fransa'nın eline düştü. Eğer ekonomi aynı değerde temellendirilebiliyorsa, yani tüm para birimlerinin birbirine karşı bir değeri varsa ve birbirine dönüştürülebiliyorsa, dünyanın öbür ucunda para eden en ufak şey, dünyanın diğer ucunda hiçbir değeri olmayan aynı nesneyi de para eder konuma getirir. Bir başka hikaye ise örnek olarak verdiğim anlatıların tamamlayıcısı olacak. Bu sefer konumuz İspanya. Çünkü Amerika'nın keşfiyle büyük bir ekonomik devrim yaşandı. Çünkü keşfedilen ya da böyle söylenmekten hoşnut olduğumuz Mezoamerika uygarlıkları Avrupa için büyük bir kaynağa sahipti. Ve dünya sadece kendilerinin bulunduğu yer kadardı. Dolayısıyla yaşanan ekonomik kadar sadece kendileri içindi. Yeni kıta sadece işgal edildi. Maya uygarlığı atlı ve tüfekli yüz kadar İspanyol askerin esiri olmuştu. İspanyollar Maya krallarının da tutsak kalmalarıyla ile birlikte İspanya'dan destek gelene kadar dayanabilirler ve düzenleme yapabilirler. Mayaların tüm ganimetlerini aldılar ve kadın çocuk fark etmeksizin öldürdüler. Peki bunu nasıl bu kadar kolay yaptılar? Çünkü arada büyük bir teknolojik fark vardı. İspanyollar tüfek kullanıp Amerika kıtasında hiç bulunmayan atlara binerken, yerliler kalkan olarak yorgan benzeri kalın malzemeler ve büyük sert sopalar kullanıyorlardı. Teknolojik farkla ve doğru stratejiyle yüz kadar İspanyol askeri maya uygarlığını esir aldı. Ardına yerlilerden altın toplanırken bir şey söylediler. Bizim sadece altınla giderilebilecek bir hastalığımız var. Bu yüzden bize çok fazla altın lazım. İspanyolların bu sözüne karşılık yerler şaşkındı. Çünkü altının onlar için hiçbir değeri yoktu. Sadece süs eşyasıydı. İspanyolların bir talebiyle ve bütünleşen ekonomiyle günümüzde Meksika ve Orta Amerika ülkelerinde de altının geri dönüşü olmayan bir önemi var. Ana konumuza geri dönecek olursak, Anakilerin Sümerlilere kendi gezegenlerinin atmosferindeki bozukluk için altına ihtiyaçları olduğunu söylemesi ve insanlara yeni ve ekonomik bir nesne sunmaları artık toplumlara doğru stratejiyle rahatlıkla yönetebilecek anlamına geliyordu. Günümüzdeki ekonominin temellerinin altına dayalı olmasıyla kurduğumuz bu büyük medeniyeti Annakilerin insanları altına duyarlı hale getirmesine borçluyuz. Borçluyuz diyor olmam onlara teşekkür ediyor olduğum anlamına gelmiyor ya da onlara teşekkür etmiyor olma medeniyetimizi kötü gördüğüm anlamına da gelmiyor. Ancak neden böylesine hızlı büyüyen ve çoğalan bir medeniyet kurmamızı istediler ya da kuruyoruz? Hangi mitolojinin tanrısının gerçek olduğu ya da uzaylılar ile ilişkilendirileceği önem arz etmeyen bir konudur. Her durumda da dünya dışı varlıklar bir şekilde insanlar ile iletişime geçmiş ve bazı yönergeler ile ilerici adımlar attırdığından bahsedilmektedir. İnsanların altına doyarlı hale gelmesi, büyüyen ekonominin önünü açmış ve hazine her zaman olduğundan daha çok yöneltilmeye ihtiyaç duymuştur. Dolayısıyla çok daha hızlı ve vahşi yönetim değişimlerine ve savaşlara ayak olmuştur. Bu söylediklerim, daha öncesinde yönetim, savaş ve ekonomi yoktu demek değildir. Sadece daha hızlı hale gelmiştir. Zamanın belirli bir bölümüne gelindiğinde, ekonominin iş gücüne da ihtiyaç duyduğu görülmüş ve paraya ihtiyaç duyan bireylerin daha fazla çocuk yaparak pastada kendilerine düşecek payı arttırmaya çabaladıkları görülmüştür. Tarım toplumlarında çocuk işçi demekti, sanayi toplumlarında ise nüfus güç demekti. Böylece insan nüfusunun doğal artımı manipüle edilmiş ve çeşitli nedenlerle artmaya zorlanmıştır. Dünya dışı varlıkların gezegenimize geliş amaçlarının madde olmadığı önceki bölümde açıklamıştık. Eğer amaçlar insanın ta kendisi ise doğru stratejik adımla ve dominadaki doğru taşa dokunmayla nüfusumuzu artacak şekilde ayarlamış oldular. Bu kısa süre içinde kendi kendine çoğaltmaya amaçlamış ve kendi kendini yönetebilen doğal bir çiftlik kurmaktan farksızdır. Sadece belirli zaman aralıklarıyla kontrol edilip ufak dokunuşlarla yönlendirilmesi yeterli. Coin'lerden farksız konumda olabiliriz. Çünkü eğer amaçları bizsek UFO severlerin anlattıkları gibi tabii ki de büyük doğal felaketlerde kıyıma uğramamızı engelleyeceklerdir. Çiftliğimizin yıkılmasını ya da yanmasını istemeyiz. Nükleer savaşlardaki ya da reaktörlerdeki arızaların büyük boyutlara tırmanmamasını tabii ki de engelleyeceklerdir. Çünkü genetik rahatsızlığa sahip bir koyunun sürünün geleceğini tehlike atmasını istemeyiz. Öncelikle bunların hepsinin bir iddia olduğunu hatırlatarak şunlara eklemek mantıklı olacaktır. Sürüyü korkutmayan bir çoban, gezegenin yörüngesinde geziyor ve gözden uzak yerlerde kendi varlığını belli ediyor. Çoban sürünün akıbeti için koyunların birbirleriyle büyük savaşlara tutuşmasını istemiyor ve nükleer facialar ile yok olup uçurumdan yuvarlanmalarını engelliyor. Bazen de kontrol için bazı koyunları alıp genetik çalışmalar ve tetkikler yaparak sürünün sağlığını dengede tutmaya çalışıyor. Eğer çobanlar varsa çobanlara bu işi verenler de vardır. Ya onlar tarihin başlangıcında bize bir şeyler öğretip tüm bu domino etkisini yaratan dünya dışı varlıklardır ve ileride yine geri geleceklerdir. Ya da onları hiç görmedik ve tüm çiftlik amacına ulaşıp hasat vakti gelene kadar da görmeyeceğiz.
1: Hayvanat bahçesinden bir hayvan taşıyacaksak ona bu durumu açıklamamıza gerek yoktur işimizin gereğini yerine getirir ve bitiririz. Hatta işlerin daha kolay olması adına hayvanı uyutabilir ve istediğimizi yapabiliriz. Dünya dışı varlıkların bize karşı olan projelerinden bizim haberdar olmamızın ya da yaşanan duyuruma duyarsız olmamızın projeye herhangi bir katkısı yok. Böylece binlerce yıldır bizimle temas halinde olmalarına rağmen bizimle büyük bir iletişim halinde olmadılar. Gelişmemize, öğrenmemize ve deneyinlememize yardım ettiler. Ancak yaptıkları şeylerin kendi projelerinin bir adım olup olmadığını bilmiyoruz. Çünkü ne yaptıklarını biliyor olmamızın ya da buna karşı ne düşündüğümüzün onlar için hiçbir önemi yok. Küçük bir örnek vereceğim, daha anlaşılır olacağını düşünüyorum. Binlerce yıl önce insanlar ormanlara girdiler. Kurtlarla akraba olan ya da kurtlardan en boyun eğmeye meyilli olanları seçip evcilleştirmeye çalıştılar. Denediler, denediler ve uysal bir türün farklılaşmasına önayak oldular. İnsanlar ormana ilk girdiklerinde kurtların ne düşündükleri onların umurunda değildi. Sadece işlerine yarayacak olanları seçtiler. Şimdi ise köpeklerin ne düşündükleri çok önemli değil. Çünkü amaca ulaşıldı. Hem duygusal anlamda hem de fiziksel anlamda insanlara hizmet edebilen ve birlikte yaşamaya uyum sağlamış bir tür var. İnsanlık amacına ulaştıysa hedefin ne düşündüğü önemli değil. Tarihte kesinlikle bu şekilde bir olay olduğunu öne sürmüyorum. Sadece anlaşılık kılmaya çalışıyorum. Dünya dışı varlıkların geçmişten günümüze bir takım çalışmalar yürüttüğünü tahmin etmekteyiz. Ancak çalışmaların özü her ne kadar fark edilir hale gelmiş olsa da bazı yöntem farklılıklarına ve ilerleyen aşamalara geçmiş olduklarını düşünmeden edemiyoruz. İlk başlarda halka açık karşılaşmalar olduğunu mitolojilerde, anlatılarda, resimlerde ve heykellerde halka ait olabilecek her türlü alanlarda görebilirken, günümüzde varlıklarına ilişkin kanıtlara ulaşabilmemize rağmen geçmişteki gibi apaçık bir temas görememekteyiz. Belki de gelişen medeniyetimiz bu durumu engelleyecek seviyeye gelmiştir. Bu engellemeyi açmak gerekirse, yani yine eskisi gibi insanlarla temas halindeler, küçük temaslardan bahsediyorum. Ancak bu devletin üst düzey birimlerince sınırlı kalıyor ve halktan gizleniyor olabilir. Sonuçta onlar istediklerini aldığı sürece bunun hiçbir önemi yok. Bu yüzden eskiden dünya dışı varlıklar insanları eğitir, öğretirdi. ancak şu an bunu göremiyoruz diyemeyeceğim. Yine de 20. yüzyılın ortalarından sonra kaçırılma olayların değiştiğini ve içerilerinin tek bir konuya odaklandığını biliyoruz. Kaçılma yöntemleri artık birinci türden yakınlaşmalardan çok uyku halinde ya da açıklama getirilemeyecek şekilde metafizik yollarla çeşitlenmektedir. Öne çıkan en büyük çalışma melezleme çalışmasıdır. Dünya dışı varlıkların tüm türleri bu noktada çalışmalar yürütmektedir eder insanlığı özel kılan her neyse genetik bir ortaklıkla bu pastadan en doğal şekilde pay almak istemektedirler. Ancak yine de kendimizi bu kadar üstün ve ulaşılmak istenen gibi görmeden önce bu çalışmanın da mantıklı ve daha insan genini övmeyen bir açıklama yapmaya çalışayım. Dünya benzeri, yaşama eldeleştiri gezegenler tüm yıldızları tek tek dolaşarak arayacağınız ve böylesine çeşitliliği çok zor bulacağınız nadir oluşumlardandır. Empati kuracak olursak eğer, Mars şu anki durumuna sadece bir artı olarak solunabilir bir atmosfere sahip olsaydı, Savaşlaştırma çalışmaları aya ayak basma görevinden hemen sonra başlamıştı ve şu an 50 yıllık bir Mars kolonisine sahip olurduk. Dünya dış varlıklar böylesi bir gezegene geldiklerinde aynı yarış içinde olabilirler. Ancak dünyanın koşulları onlar için uygun olmayabilir ve haklı olarak birkaç soru sorabilirsiniz. Amaçları ne? Devlet planlamaları 20 yıllık 50 yıllık planlamalar olabilir. Ancak yöneticiler bu planlamaların sonuçlarını göremeyeceklerini de bilirler. Peki o halde neden kalan ömürlerinden çok daha uzun sürede planlamalar yapıyoruz? Ya da Mars 5 yıl içinde dünya benzeri bir duruma evrilmeyecekse neden şimdi 10 yıllarımız gelecek 1000 yılın projesini alıyoruz? Yani yanıt basit, insanlık için, genlerimizin ve soyumuzun devamı için bir gelecek hazırlıyoruz. Hiç görmeyeceğimiz torunlarımız için bunu yapıyoruz. Dünya dışı varlıklar da binlerce yıldır benzer bir çalışma içinde olabilirler. Bence öyleler. Ve bunu başarıyla yürütüyorlar. Gezegeni kendilerinin koleni durağı haline getirmek için uzun zamandır uğraşıyorlar. Ancak gezegenimizi kendi yaşam alanlarına çevirmeye çalışmıyorlar. Daha dinamik olan değişkeni kullanıp, Çalışmalarını daha verimli ve hızlı sonuçlandırıyorlar, yani bizi kullanıyorlar. Dünya dışı varlıklar doğrudan insanı hedef almakta ve kendileriyle genetik melezleme çalışmalarını sürdürmektedirler. Böylece zaten dünyada evrimleşmiş insanlara kendi genlerini taşıtarak burada geleceğe yatırım yapmaktadırlar. Yavaş yavaş insanları melezleştirerek dünyada kendilerine ait gen havuzunda yer edinmeye başladılar. Ve soyların devamı dünyada bir geleceği garantiledi bile. Tüm gezegenin kendi yaşadıkları gezegenin biyolojisine benzetmeye çalışmak, atmosferini değiştirmek çok masraflı ve milyonlarca yıl alabilecek bir proje. Bu büyük bir sorun. Gezegende hali hazırda uyum sağlamış zeki ve karmaşık iletişim kurabilen yaşam formları varken neden onları değiştirmek istemesinler ki? Sonuçta insan yaşıyor, doğuyor ve ölüyor. İnsanların her doğumda dünya dışı varlıklara bir adım daha benzeyen bir melez form ortaya koymaları daha kolay olmaz mıydı? Ayrıca geometrik bir artımla bir melez form gitgide katlanarak çoğunluğu oluşturabilme ya da kayda değer bir sayıya ulaşabilme imkanı sağlar. Belki de gelecekte dünya dışı varlıkların genetik benzerlik taşıyan uzaktan akrabaları gezegenimizde yaşıyor olacak. Ancak yine de genetik farklılıklar var ise bu uzak akrabalarının onlara ne faydası olacaklar, neden dünya dışı varlıklar, onların melezlerini içeren dünyayı iki ayrı olgu olarak ele alsınlar. Eğer biz Mars'ı maymunlarla ya da köpeklerle kolonileştirirsek ve onları insani bir yapılaşmaya itecek şekilde eğitirsek, ya da şekillendirirsek Mars artık bizim gözümüzde ikinci gezegenimiz konumunu korur muydu yoksa hala hedef mi olurdu? Zaten istila edilmiş ya da ediliyor olabilir miyiz? Önceki bölümlerde anlattığım altın ile medeniyetin kapısını aralama konusuna geri döneceğim. İnsanların altın ile daha duyarlı olmaya etildikten sonra medeniyetin hızla yükselmesi ve aramıza kaynamış olan melezlerin hızla soyunu ilerletmiş olması çok büyük bir olasılık. Dünya 100 bin insan nüfusuna sahipken arasına salınmış 10, 100 belki de 1000 melez insan bugün 8 milyarlık nüfusta birkaç milyarına denk geliyor olabilir. Bu durumda dünya dışı varlıkların bize benzediğini görüyor olmamız ya da genetik olarak onlara yakın olmamızdan kaynaklı bazı insanların sempati duyması öngörülebilir bir durum olacaktır. Bu da zaten onların planların önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Eğer genetik bir istila yaşıyorsak, bu durdurulamaz. Şu an zaten istila edilmiş ya da ediliyor olabiliriz.